0: ce que vous devez faire avant le déversement des sept coupes. Apocalypse 16, 1, 21 Parmi les fléaux des sept coupes, le premier fléau est celui de l'ulcère, le second est celui de la mer se transformant en sang et le troisième est celui des eaux fraîches se transformant en sang. Le quatrième fléau est celui où les gens seront brûlés à mort par la chaleur du soleil. Le passage principal nous dit Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Cela nous dit que Dieu déplacera le soleil en le rapprochant de la terre et brûlera à mort ses formes de vie. Lorsque Dieu permettra que ceci arrive, personne ne sera capable d'échapper à la chaleur brûlante du soleil, même si quelqu'un creusait une cave profonde sous le sol et s'y cachait. Pas même en allumant un appareil d'air climatisé à haute efficacité qui aurait été préparé pour ce fléau, il ne serait capable d'arrêter le fléau de Dieu.  « Eux tous n'auront d'autre choix que de mourir. Nous pouvons seulement imaginer ce qui leur arrivera lorsque le temps de ce fléau viendra. Leur peau pèlera, leur chair interne sera littéralement cuite et rouge, s'arrachant et pourrissant. Tous mourront alors du cancer de la peau. Et pourtant... Même en étant brûlés à mort par la chaleur brûlante du soleil, les gens ne se repentiront toujours pas de leurs péchés. Ce fléau de Dieu est incroyable, mais ils le sont aussi ces gens qui refusent de se repentir même lorsqu'ils seront confrontés à ce fléau. Comme ils refuseront de se repentir, les fléaux de Dieu continueront. Le passage principal dit « le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Quand on porte un regard sur le monde actuel, ne voyons-nous pas un nombre incalculable de gens qui devraient être jugés par Dieu dès maintenant mais puisque Dieu retient sa colère dans sa patience, ils ne sont pas encore jugés. Cependant, s'ils meurent sans avoir cru en l'évangile d'eau et d'esprit donné par Jésus-Christ, ils seront ramenés à la vie par Dieu en des corps immortels et feront face à la souffrance éternelle dans le feu brûlant éternellement de l'enfer. Lorsque cela arrivera, les gens voudront mourir car leur souffrance sera trop grande à tolérer. Mais la souffrance de l'enfer durera à jamais. Le temps viendra où ceux qui seront jugés par Dieu désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux, car Dieu les empêchera de mourir pour qu'ils puissent les juger pour toujours. Le sixième fléau est la bataille d'Armageddon.  « « Et le septième et dernier fléau est un grand tremblement de terre et une grosse grêle. » Les versets 17 à 21 déclarent « Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en effet, Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre » un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Le passage ci-dessus nous dit que lorsque Dieu déversera la septième coupe, un grand tremblement de terre frappera la planète, le monde entier sera séparé en trois parties et que tous les édifices se tenant encore sur cette terre s'écrouleront, ne laissant aucun d'entre eux intact. Comme ce monde est sujet à la fureur de la colère de Dieu, toutes les îles et les montagnes disparaîtront. Les montagnes himalayennes tiendront-elles lorsque cela arrivera Bien sûr que non Toutes les hautes montagnes disparaîtront devant les yeux des vivants. Toutes les montagnes en ce monde s'évaporeront simplement sans laisser la moindre trace. » Ce passage nous dit aussi que d'énormes grêlons pesant environ chacun 100 livres, 45 kilos, tomberont sur cette terre. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait survivre à travers ce tremblement de terre et cette grêle Apocalypse 18 nous dit que la colère de Dieu est répandue sur ceux qui n'ont pas cru en lui et qui ignorent sa parole. Certaines personnes en ce monde clament comme s'ils étaient divins « Je ne serai jamais soumis à la colère de Dieu ni ne serai jamais jugé par lui ». Cependant, le jugement de Dieu est amené précisément sur ce genre de personnes qui sont remplies d'orgueil et d'arrogance. Nous devons croire que ce monde disparaîtra lorsqu'il sera frappé par les fléaux des sept coupes déversées par Dieu. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'il fera disparaître ce monde. Ce monde ne durera donc pas toujours. Ainsi, tous ceux qui font face à sa fin qui se rapproche doivent croire en cette vérité encore plus fermement et poursuivre leur foi spirituelle. Tous les peuples de ce monde doivent donc se réveiller de leur sommeil spirituel. Je ne sais pas avec quel genre de foi vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais il est maintenant temps pour vous de concentrer votre attention sur ce qui s'en vient à la fin des temps, de vous réveiller et de croire. Vous devez donc avoir une connaissance exacte des fléaux prophétisés dans l'Apocalypse et vous devez rester en alerte. Notre Seigneur nous a révélé que cette terre deviendra bientôt sujette au fléau des sept coupes de Dieu. Ainsi, nous devons attendre le Seigneur tout en continuant à prêcher l'Évangile même si les gens ne le reçoivent pas bien. Le sort de ce monde est maintenant risqué. Le monde actuel est exposé à toutes sortes de dangers, des menaces de guerre au climat précaire aux dégradations environnementales, à la multiplication des conflits sociaux et à toutes sortes de maladies. Dieu nous a dit que l'ère actuelle est comme le temps de Noé. Si le temps présent est comme le temps de Noé, cela signifie seulement que ce monde est maintenant entré dans ses derniers jours. Le signe de la fin des temps est que les gens ne seraient intéressés que par les choses de la chair, comme manger, boire, se marier et autres affaires insignifiantes. Ils méritent donc d'être jugés par Dieu. Au temps de Noé aussi, de tels gens n'écoutèrent pas ce que Noé leur disait, et ils furent tous détruits, sauf Noé et les huit membres de sa famille. Le monde à venir sera aussi tout à fait comme cela. Presque toutes les choses que Dieu a promises ont été accomplies comme il est rapporté dans la Bible. De celles-ci, environ 5% restent à accomplir, mais tout le reste a déjà été accompli. La parole du salut et de la rédemption promise par le Seigneur a ainsi été totalement accomplie. Dans la parole de Dieu, seul le jugement réservé à ceux qui ne croient pas en l'Évangile d'eau et d'esprit reste. Et pour les saints et de nouveaux, seul le royaume millénaire et les nouveaux cieux et terres où les justes entreront et vivront les attendent. Dieu est plein de grâce et il se tient aux côtés des justes. Cependant, pour ceux qui méritent sa colère, Dieu amènera certainement sa colère sur eux alors que sur ceux qui méritent sa grâce, il répandra certainement sa grâce. Quand ces fléaux se produiront-ils Les fléaux des sept coupes arriveront après le martyre des saints alors que la marque du 666 sera implantée en ce monde et que les saints y résisteront. Après ces fléaux viendra la première résurrection, le royaume millénaire et le jugement final de Jésus étant assis sur le grand trône blanc. Cela sera suivi par l'ouverture du royaume éternel des cieux. À travers la Bible, nous devons atteindre la connaissance de la providence de Dieu. Croyez-vous au fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts Croyez-vous que le Seigneur a fait disparaître tous les péchés de l'humanité par son baptême et son sang Notre Seigneur prit tous les péchés de l'humanité par son eau et son sang, ressuscita des morts en trois jours et il est maintenant assis à la droite du trône du Père. Ainsi, les péchés de ceux qui croient en Jésus-Christ ont clairement disparu et tout comme Christ ressuscita des morts, Les saints seront aussi ressuscités. Les saints seront donc glorifiés par le Seigneur, mais pendant qu'ils sont sur cette terre, ils feront aussi face à beaucoup de souffrances pour le Seigneur. Mais les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui les attend, car cette gloire est la seule chose qui attend les saints nés de nouveau. Les saints n'ont donc rien à craindre de l'avenir. Tout ce que les justes ont à faire est de vivre le reste de leur vie pour l'évangile et pour leur foi. Nous devons nous dévouer à l'œuvre du salut des âmes et ne pas suivre le monde. Dévouons le reste de nos vies à Dieu. Je suis inquiet qu'il puisse y avoir parmi nous quelqu'un qui trahirait l'évangile. Quiconque trahit l'évangile d'eau et d'esprit reniera finalement le Seigneur lui-même. Même Même si nous sommes faibles, si nous croyons et suivons l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par le Seigneur, nous serons tous capables de vivre par la foi. Les saints ne peuvent vivre seulement selon leur propre sagesse et force. S'ils faisaient ainsi, ils finiraient par trahir leur foi et feraient face à leur propre destruction. Pour éviter cela, nous devons vivre par la foi. Pourquoi notre Seigneur permettra-t-il que l'humanité reçoive la marque du 666 C'est pour séparer le bon grain de l'ivraie. Avant de permettre aux saints d'être enlevés, la première chose que Dieu doit faire est de séparer clairement le bon grain de l'ivraie. Il y a des batailles spirituelles qui doivent être menées par les saints. Ainsi, les saints ne doivent pas éviter de combattre contre les ennemis de Dieu. S'ils hésitent à combattre contre Satan, ils pourraient plutôt recevoir un coup fatal de Satan. Donc, tous les saints peuvent et doivent mener des batailles spirituelles même pour eux-mêmes. Toutes les batailles spirituelles menées par les saints sont justifiables. Pour suivre Dieu, chaque saint doit combattre et vaincre Satan et ses serviteurs. Les saints doivent combattre pour le royaume de Dieu. Ils doivent aussi être persécutés pour le royaume de Dieu et être détestés par les gens du monde. Que les saints et l'opportunité de combattre pour le Seigneur est une chose bonne en elle-même. Si cette opportunité de combattre pour Dieu vous est donnée, vous devez le remercier pour cela. Un tel combat est un bon combat car c'est un combat pour la justice de Dieu. Dieu aide les justes. Il ne reste pas tellement de jours en nos vies et mon espérance et ma prière est que nous vivions tous le restant de nos vies en menant des batailles spirituelles et en accomplissant des œuvres spirituelles jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur. Peu importe ce que les gens de ce monde nous disent, nous devons mener des batailles spirituelles, porter des fruits spirituels et offrir ces fruits à notre Seigneur. Lorsque le jour du retour de notre Seigneur viendra, nous nous tiendrons tous devant lui avec confiance. Quand ce jour viendra, le Seigneur effacera nos larmes et nous fera vivre en un endroit où nous ne pleurerons plus, ne souffrirons plus, ni ne trouverons aucun péché. Vivons tous par la foi et par cette foi nous entrerons au royaume de Dieu.